0: Income Marketplace vermarktet sich nach außen hin als die sicherste Peer-to-Peer-Plattform, um in Kredite zu investieren. Dabei beruft man sich insbesondere auf innovative Sicherheitskonzepte wie die Junior-Shares oder den Cashflow-Buffer, welche sich vom klassischen Modell der Rückkaufgarantie deutlich unterscheiden. Wohl auch deshalb konnte der Newcomer beim diesjährigen Community-Voting ein überdurchschnittliches Ergebnis erzielen und vor etablierten Platzhirschen wie Twino oder Mintos landen. Wie viel Substanz tatsächlich hinter der Plattform steckt und warum ich mich persönlich dazu entschieden habe, 2000 Euro bei Inca Marketplace zu investieren, das erfährst du in der heutigen 360-Grad-Analyse zur estnischen Peer-to-Peer-Plattform. Income oder auch Income Marketplace genannt, ist eine in Estland ansässige Peer-to-Peer-Plattform, die im September 2020 von dem Finnen Kimo Ritkönen und dem Esten Miek Lenemats gegründet worden ist. Seit Anfang 2021 können Anleger auf dem Marktplatz in eine Vielzahl von internationalen Konsumkrediten investieren und dabei eine Rendite von bis zu 12% erzielen. Seit dem Start haben sich bereits mehr als 2200 Investoren auf Income registriert und dabei ein Kreditvolumen in Höhe von 8,4 Millionen Euro finanziert. In Anbetracht der schwierigen Marktumstände in den letzten beiden Jahren ein durchaus vorzeigbares Ergebnis für einen Newcomer. Die Idee, einen Marktplatz zu gründen, entstand bei Kimo nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie, bei der die Probleme von Marktplätzen wie Mintos, wo er selbst investiert hatte, schonungslos offengelegt worden sind. Kimo, der bereits mehr als 15 Jahre im internationalen Kreditgeschäft aktiv gewesen war, vorrangig auf Kreditgeberseite, erlebte zu dieser Zeit hautnah mit, wie wenig und ineffektiv Investoren tatsächlich geschützt worden sind. Diese Vorfälle nahm er dann als Anlass, um mit zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen einen neuen Peer-to-Peer-Marktplatz nach seinen eigenen Vorstellungen aufzubauen. Ende 2020 wurde daraufhin die Firma Income Company OÜ in das estnische Firmenregister eingetragen, was als die Geburtsstunde von Income Marketplace angesehen werden kann. Wie sieht die Gesellschafterstruktur bei Inca Marketplace aus und wer zieht die Fäden im Hintergrund der Plattform? Stand April 2022 ist der Finne Kimurit Könen der Mehrheitseigentümer und der letztlich begünstigte Gesellschafter der Peer-to-Peer-Plattform. Über die Firma KJ Holdings OÜ hält er aktuell 28,91% der Anteile an dem Unternehmen. Der zweitgrößte Gesellschafter ist der deutsche Dr. Karl-Heinz Hauptmann mit 17,34%. Er ist Vorsitzender einer großen Private Equity Gruppe aus Berlin und gehört zu den ersten Förderern der Plattform. Die drittmeisten Anteile hält die MR Holdings 101 mit 14,03%. Dahinter verbirgt sich die Estin Melina Reti, die zu den Mitgründern der Plattform gehört. Der Rest der Anteile verteilt sich auf das weitere Gründerteam, Angel-Investoren, Private-Equity-Firmen oder kleinere Privatanleger, die sich zuletzt via Sidas Anteile an dem Unternehmen gesichert haben. Was das operative Management der Plattform angeht, so ist Inka Marketplace durch die Bank hinweg mit einem sehr erfahrenen und nach außen hin auch sehr seriös wirkenden Team ausgestattet. Einen genaueren Blick kann man sich hierzu auf der Webseite der Plattform verschaffen. Ebenfalls positiv, sämtliche Mitglieder in den Managementpositionen sind seit der Gründung des Marktplatzes noch mit dabei. Schauen wir als nächstes auf das Geschäfts- und Monetarisierungsmodell. Income verdient sein Geld in erster Linie durch eine Plattformgebühr, welche den Kreditgebern auf dem Marktplatz in Rechnung gestellt wird. Insofern unterscheidet sich die Monetarisierung nicht großartig von anderen Marktplätzen wie Mintos, Debitum oder Peerberry. Die Gebühr beträgt bei Income zwischen 2-4% vom ausstehenden Kreditportfolio und berechnet sich auf Basis eines täglichen Saldos. Aktuell ist Income Marketplace noch nicht profitabel, was in Anbetracht des noch relativ jungen Alters der Plattform auch wenig überraschend ist. Gemäß der aktuellen Planung, basierend vom Oktober 2021, geht man davon aus, im Jahr 2023 erstmals schwarze Zahlen zu schreiben. Als nächstes schauen wir mal, wie Income Marketplace im Detail funktioniert und was Anleger beim Investieren auf dem Marktplatz wissen und beachten sollten. Momentan sind sieben Kreditgeber auf Income vertreten, verteilt auf sechs unterschiedliche Länder. In Europa sind das Estland, Lettland und Finnland, in Südamerika Brasilien und Mexiko. Und in Asien ist man doppelt mit Kreditgebern aus Indonesien vertreten. Die Verbindung zu Südostasien, wo zeitnah auch ein dritter Kreditgeber folgen soll, beruht auf den Kontakten und den früheren Erfahrungen von Income-Gründer Kimo, der vor acht Jahren selbst ein Fintech-Venture in Indonesien mitgegründet hat. Die Gewichtung ist mit 60% des ausstehenden Kreditportfolios relativ hoch, Allerdings sollte sich dieser Anteil mit zunehmendem Wachstum sicherlich verringern. Bei den Krediten selbst handelt es sich auf Income vorrangig um kurzfristige und unbesicherte Konsumkredite. Die durchschnittliche Kreditlaufzeit beträgt aktuell nur 51 Tage und ist relativ kurz. Optimal also für Anleger, die ihr Geld gerne liquide anlegen wollen. Laut der Plattform kann man auf Income eine Rendite von bis zu 12% erzielen, wobei der durchschnittlich gewichtete Zinssatz aktuell bei 11,81% liegt. Die klassische Autoinvest-Funktion ist ebenfalls vorhanden und bietet diverse Filtermöglichkeiten. Der Mindestanlagebetrag liegt bei 10 Euro pro Kredit und es gibt keinerlei versteckte Kosten oder Gebühren, die man berücksichtigen sollte. Dann schauen wir als nächstes auf die wirklich interessanten Aspekte bei Income Marketplace, nämlich deren Sicherheitskonzepte. Davon gibt es insgesamt drei Stück, wobei die Rückkaufgarantie sicherlich das bekannteste Modell sein sollte. Diese unterscheidet sich in der Funktionsweise nicht großartig von der Rückkaufgarantie bei anderen Plattformen. Sollten sich die Kredite mehr als 60 Tage lang im Zahlungsrückstand befinden, verpflichtet sich der Kreditgeber, diese Kredite zurückzukaufen und dabei sowohl die Tilgung als auch die aufgelaufenen Zinsen zu erstatten. Wie so häufig sollten Investoren aber beachten, dass diese Garantie immer nur so gut ist, wie auch die Finanzkraft des Emittenten, der diese verspricht. Bei den Junior Shares handelt es sich um eine modifizierte Version des geläufigen Skin-in-the-Game-Konzepts. Unter Skin in the Game versteht man den Prozentsatz des auf der Plattform aufgeführten Kredits, der direkt aus der Bilanz des Kreditgebers finanziert wird. Die allgemeine Annahme ist dabei, dass Kreditgeber dadurch eine hohe Motivation besitzen sollten, die Schulden im Falle eines Kreditausfalls einzutreiben. Beide Parteien, Investoren und Kreditgeber sind in diesem Fall gleichgestellt. Die Junior Shares of Income unterscheiden sich nun insofern, als dass der Skin-in-the-Game-Anteil des Kreditgebers als eine nachrangige Schuld registriert wird. Das bedeutet, dass die Kreditgeber im Falle eines Ausfalls der Kreditnehmer eine geringere Rückzahlungspriorität besitzen. Erst wenn alle offenen Forderungen bei den Anlegern vollständig zurückgezahlt worden sind, besitzt der Kreditgeber die Möglichkeit, seinen Anteil geltend zu machen. Die Investoren genießen demnach also eine bevorzugte Behandlung bei Zahlungsausfällen gegenüber den Kreditgebern. Für die Abwicklung gibt es eigens geschaffene SPVs, wodurch die Rückzahlungen der Kreditnehmer direkt der Kontrolle von Inca Marketplace unterliegen. In diese Struktur müssen die Kreditgeber auch ihren individuellen Anteil der Junior Shares überweisen. Der Junior Share soll bei Income Marketplace insbesondere das Ausfallrisiko durch die Kreditnehmer absichern. Der Cashflow Buffer ist hingegen auf das Risiko einer möglichen Kreditgeberpleite ausgerichtet. Der Cashflow Buffer ist dabei eine Kombination aus mehreren Komponenten nämlich der Rentabilität des Kreditgeber Kreditportfolios, der Risikoanpassung seitens Inca Marketplace und dem Junior Share. In der Umsetzung sieht das Ganze so aus, dass Inca Marketplace sich die Qualität des Kreditportfolios seiner Kreditgeber ansieht, berechnet, wie viel Geld diese Kredite auf Portfoliobasis einbringen und wie rentabel diese sind. Dadurch wird der Wert der Sicherheiten ermittelt, ähnlich wie das beim Immobilienkredit mit dem Gebäude und dem Grundstück der Fall ist. Nachdem mögliche Risikofaktoren wie Währungsschwankungen, Pandemien oder andere wertmindernde Aspekte berücksichtigt worden sind, prüft Inca Marketplace, wie viele Junior-Shares benötigt werden, damit Anleger im Fall von Problemen vollständig abgesichert sind. Aus diesem Grund sind die Junior Shares bei den Kreditgebern mit durchschnittlich 20 bis 35 Prozent auch deutlich höher als der klassische Skin-in-the-Game-Anteil mit 5 bis 10 Prozent. Aus meiner Sicht hebt sich Income Marketplace mit diesen innovativen Sicherheitskonzepten deutlich von seinen Wettbewerbern ab und der Versuch, eine neue Messlatte im Hinblick auf die Sicherheit der Anleger zu etablieren, sollte auf jeden Fall honoriert werden. Das Branding als sicherste Peer-to-Peer-Plattform für Investitionen in Kredite sehe ich daher als Mittel zum Zweck, um sich somit vom Markt abzuheben und seine Daseinsberechtigung zu untermauern. Um diesem Stempel wirklich gerecht zu werden, fehlen aus meiner Sicht aber noch drei wichtige Aspekte. Erstens eine Krise, welche diese Konzepte auf Herz und Nieren prüfen wird. Zweitens eine Regulierung der Plattform durch eine Finanzaufsicht und drittens eine noch effizientere Trennung von Anleger und Unternehmensgeldern. Und damit sind wir dann auch schon bei den Vor- als auch den Nachteilen von Inca Marketplace angelangt, wo ich auch auf diese Aspekte nochmal eingehen werde. Zu den wichtigsten Vorteilen zähle ich in erster Linie den innovativen Charakter dieser neuen Sicherheitskonzepte, wodurch Anleger noch effektiver vor Ausfallrisiken bei Kreditnehmern und Kreditgebern geschützt werden sollen. Zudem hat das Team von Inca Marketplace bislang einen tadellosen Eindruck auf mich gemacht, insbesondere deren CEO Kimo Riedköhnen, der ziemlich genau zu wissen scheint, was zu tun ist, um die Plattform nachhaltig zu entwickeln. Ein weiterer Pluspunkt ist für mich definitiv auch die Transparenz der Plattform. Das spiegelt sich für mich zum einen auf der Webseite wieder, zum anderen aber auch in der Bereitstellung von Informationen und Dokumenten im persönlichen Dialog. Passend dazu finde ich auch die umtriebige Kommunikation mit den Investoren sehr lobenswert und dass man auf der Startseite sogar explizit auf die Telegram-Gruppe verweist um dort mit dem Marktplatz in den Austausch zu kommen. Abgerundet werden die Vorteile von Income Marketplace mit einer plattformübergreifend attraktiven und wettbewerbsfähigen Rendite von 12% als auch mit der Möglichkeit, sein Geld sehr liquide anlegen zu können. Bei den Nachteilen sehe ich hingegen aktuell zwei Aspekte. Zum einen könnte Income eine noch effizientere Trennung von Unternehmens- und Investorengeldern etablieren. Sei es über eine direkte EMI-Anbindung oder mit Hilfe von Virtual Iban Accounts durch einen externen Dienstleister. In unserem letzten Gespräch meinte Kimo dazu, dass man perspektivisch eine Zusammenarbeit mit Lemonway ins Auge fasse. Die Kosten in Höhe von 50.000 Euro und die Bindung von IT-Ressourcen für zwei Monate sei aktuell allerdings ein zu hoher Preis, um dieses Thema jetzt anzugehen. Einen weiteren Nachteil sehe ich momentan noch in der geringen Anzahl der unterschiedlichen Kreditgeber. Sofern Income seine ambitionierten Wachstumspläne erreichen will, muss die Plattform auf der Angebotsseite noch deutlich nachlegen. Auf der anderen Seite müssen wir als Anleger aber auch verstehen, dass Kreditgeber Liquidität suchen und benötigen. Insofern kann Income auch keine großen Sprünge bei der Kreditgeberakquise machen, ohne nicht auch parallel die Nachfrage auf Investorenseite weiter auszubauen. Als ein neutrales Kriterium bewerte ich den bisherigen Track Record der Plattform. Auf der einen Seite handelt es sich bei Income immer noch um einen sehr jungen Marktplatz in den Kinderschuhen, der sicherlich noch ein paar Jahre benötigen wird, um für die breite Masse an Investoren attraktiv zu werden. Gleichzeitig geht damit aber auch eine gewisse Agilität einher, sodass Investoren wesentlich an der Entwicklung der Plattform teilhaben können. Ein wachsames Auge sollte man zudem auf die finanzielle Entwicklung des Unternehmens werfen. Aufgrund einer breiten und finanzstarken Gesellschafterbasis würde ich mir hier allerdings vorerst keine größeren Sorgen machen. Auch das angesprochene Thema der Regulierung bewerte ich aktuell als neutral. Denn dass Income bis dato noch keiner Finanzaufsicht unterliegt, ist in erster Linie nicht die Schuld der Plattform. Tatsächlich verabschiedet die Estnische Regulierungsbehörde aktuell sogar einen Gesetzesentwurf für die Regulierung von Marktplätzen wie Income. Die Plattform hat wiederum bereits klar die Bereitschaft signalisiert, dass man zukünftig als eine lizenzierte Plattform auftreten will. Insgesamt bewerte ich Inca Marketplace als eine sehr junge, ambitionierte und durchaus innovative Peer-to-Peer-Plattform, an deren Entwicklung ich mich gerne auch aktiv beteiligen möchte. Ende April habe ich daher meine erste Position mit 2000 Euro aufgebaut und ich werde euch in den nächsten Wochen und Monaten auf dem Laufenden halten, wie sich mein Investment und meine Erfahrungen mit Income Marketplace entwickeln werden. Wenn ihr euch ebenfalls bei Income Marketplace anmelden wollt, dann nutzt dafür bitte meinen Partnerlink in der Videobeschreibung, denn dann bekommt ihr noch zusätzlich einen 1% Cashback auf alle Investments in den ersten 30 Tagen. Sofern ihr bereits bei Inca Marketplace investiert seid, schreibt mir gerne mal eure Erfahrungen mit dem Marktplatz in die Kommentare. Ich sage danke fürs zuschauen und bis zum nächsten Video.